0: ضرب النور نفحات من أرض الأولياء أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا ضرب النور أنا نشوى فاروق وهكون معاكم في حلقة النهاردة (تصفيق) موسيقى (تصفيق) الإيمان والتقوى غاية القرب والقربات الوجدان والفقدان الحقيقي ليس المحروم من الدنيا وزينتها ولكنه من حرم وجود الله والوصول إليه خلوة تقربنا له وتأمل يعطينا نور شعاع بصيرة إذا كان قلبك موصول به فلن تفقد شيء أبدا من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء القلب بيت الرب والروح فهي كالريح تهب على الشيء فتحركه فتحرك القلب فتحلقه وتهب على النفس فتستسيرها وتلامس العقل فيفكر واللسان يظهر كل هذه المسطورات أما الجسم فخادم لا اختيار له في ملكوت العشق الروحاني النوراني وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة مع صاحب حكايتنا من كل مكان بيزور الأتباع يوفي فيها المحروم بالندر ويدعي المحتاج وعنده أمل في بركة صاحب الكرامات مدد يا سيدنا مدد؟ صاحب حكايتنا هو الشيخ عطية أبو الريش هو ابن السيد عز الدين ابن السيد يحيى ابن السيد محمود وينتهي نسبه عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشهير بالشيخ عطية أبو الريش الإدريسي وبدأت حكايته لما رحل جد الشيخ عطية أبو الريش يحيى بن محمود إلى مكة قادما من المغرب وهناك أنجب ابنه عز الدين وكان ذلك عام 311 هجري في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله وبقي عز الدين في مكة حتى بلغ سن ال 71 من عمره ثم رحل منها إلى المدينة المنورة وكان ذلك في عهد الوالي الحسن ابن طاهر ابن مسلم من أحفاد الحسين ابن علي المعين من قبل الخليفة الفاطمية العزيز بالله في مصر وكان مجيء عز الدين بن يحيى بناء على رغبة الحسن ابن طاهر الملحة لما سمع عنها من تقوى وورع وسداد الرأي والتفاف بني الحسن حوله وبعدها رحل منها إلى المدينة المنورة أحمد وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب وفي المدينة ولد شيخنا عطية أبو الريش عام 394 هجري وأمضى طفولته ومعظم شبابه في المدينة وتلقى العلم على أيدي فقهائها ودرس المذهب السني المالكي في مدرسة الإمام مالك وبعد شوية رحل شيخنا أبو الريش إلى العراق طلباً للعلم وكان عشان يتعلم على إيد أحد تلاميذ الإمام مالك وهو أسد ابن فرات ولكنه لم يستطيع البقاء هنالك طويلاً نظراً لإضطراب الأحوال بسبب الخلاف بين العباسيين وبين ابن بويا المعروف باسم معز الدولة وقتها وخاصة بعد وفاة بهاء الدولة البهائية في عهد الخليفة القادر بالله العباسي في عام 416 هجري وتركها وقرر الذهاب إلى مصر وكان وصوله لمصر في عهد الخليفة الظاهر الفاطمي الذي اتسم عهده باللين والسماحة وده اللي جعل مصر أرض خزبة لتعليم ونشر المذهب السني المالكي والشافعي والحنبي ولأنه سمح لهم بمطلق الحرية في نشر هذه التعليم وأول ما وصل الشيخ عطيه نزل بمسجد عمر ابن العاص وتعلم هناك المذهب الشافعي وتفقه فيه حتى أنه كان يفتى فيه ويشرحه في الجامع العماري ولما سمع به الخليفة الظاهر وقتها استدعاه إلى مجلسه وقربوا إليه ولما سمع عنه عرب الشرقية أتوا إليه في المسجد العمل وطلبوا منه أنه يروح معاهم عشان يتعلموا منه وينتفعوا به كثير من القبائل العربية وقتها وذهب فعلا معاهم إلى الشرقية وعاش هناك فترة ولحد دلوقتي موجودة في مدينة بلبيس خلوة تعرف بخلوة سيدي أبو الريش وتقال إن الشيخ أبو الريش رحل عن القاهرة في أواخر عهد الخليفة الظاهر بعد ما استلم الوزارة بدر الجمالي اللي كان بيعزز وبيقوي مذهب الشيعة وقتها واللي أظهر العداء والقراهية لأهل السنة وقدام التصرفات دي اضطر الشيخ أبو الريش إنه يسيب القاهرة في السر ويشد رحاله على الدلتا وكان ده سنة 478 هجرياً وبقى كل يوم ينتقل من بلدة للتانية لحد ما استقرت روحه ونفسه في مدينة دمنهور بالبحيرة وهناك توقف للعبادة واتخذها خلوة له لا يخرج منها إلا في المناسبات والأعياد وكانت أنيسة رحلة الشيخ هي زوجته ابنة أحد الأشراف الزيديين من اليمن وهم من أبناء زيد ابن علي زين العبدين ابن الحسين رضي الله عنه ورزق الشيخ منها بخمسة أبناء هم محمد شمس الدين قديب وهو أكبر إخوته ومدفون بجوار والده من الجهة الشرقية ومحمد الشبلي وهو مدفون بجوار والده من الجهة القبلية وسليمان مدفون بالشام بصيدا بلبنان ومحمد عبد الجواد المدفون في الجهة الغربية بجوار والده والسيد عمار حكايات وحكايات تاريخ عن صاحب الكرامات واللي قالوا ان سبب تسميته بابو الريش هو انه كان مريض بالحكة والحساسية وما كانش بيقدر ينام على الفراش او يلبس الصوف وعشان كده كان بيحشي الفرش والغطا بتاعه بريش الطيور وكان بياخدهم معاه في اي مكان اينما رحل وعشان كده اتشهر باسم ابو الريش وكان سيدي عطية ابو الريش عالما وورعا صالحا زاهدا احب الناس وكتر اتباعه ومحبيه وتلاميذه المحبين لعلمه والشيخ الادريسي بني له مسجد يحمل اسمه وهو مسجد الشيخ عطيه بوريش الادريسي بمدينه دمنهور ولما مات الادريسي دفن في ضريحه بحجره صغيره ملحقه بالمسجد الكبير ويتوسطها مقام سيدنا الادريسي واللي بيرتفع حوالي متر ونص عن الارض، مقام العارف باللاسي سيدي عطيه ابو الريش الادريسي يعتبر اشهر مقام لولي صالح في البحيره والمشهور بلقب ابو الكرامات والعجائب، ومن كل شبر فيك يا مصر بيتوافد المصلين قبل او بعد كل صلاه في المسجد عشان يزوروا المقام ويقروا القران ويطلبون بركته، غرفته ما بتقفلش بابها ابدا قدام المحبين وجوه الضريح المليء بالانوار الخضراء المريحه للعين والنفس وفي جنب من جوانب المقام معلق لوحه مدون عليها بيانات الشيخ الادريسي بالكامل ومكتوب حكايته وكراماته ومن اشهر الحكايات اللي اتقالت عن الشيخ الادريسي ان ربنا اطاع له الوحوش والطيور والسباع والضباع وكانت تانس بيه وبتتمنى رضاه ويقال انه كان بيفهم لغه الطيور وبيحاورهم بكل سهوله، حتى أنها كانت تأتي إليه في خلوته الملحقة بضريحه، فتمكس عدة أيام بلا طعام ولا شراب، وكانت بتنكش ريشها حوله، حتى أنه كان بيتخذ منه فراشا له، فلقبه أحد تلامذته بأبي الريش، ومن يومها بقى اسمه أبو الريش، صاحب الكرامات. الإدريسي ما كانش بس رجل صالح ولا ولي من أولياء الله الصالحين لكن كمان كان له عجايب ومعجزات لحد دلوقتي أهل البلد في البحيرة بيحكوا عنها ويتحاكوا بيها سيرة ما بتقفش أبدا ومن كراماته اللي اتشهر بيها إنه في يوم من الأيام جت لزيارته بنت قعيدة مصابة بشلل وعجز الأطباء على علاجها وأول لما دخلت على الشيخة الريش خلوته قال لها قومي بأمر الله وناوليني هذا الابريق فقامت البنت وشفيت من مرضها تماما في نفس الوقت ومن وقتها بقوا اهالي البحيره من كل بلد لهمش بركه غير بركه الشيخ العارف بالله ابو الريش ابو الكرامات وصاحب المعجزات ومقامه ملاذ لكل محتاج ومحروم لكل عليل ومكروب واي حد عنده مشكله يروح يزور الاعتاب ويوزع النفحات ويوفي بالندور يمكن الرضا ينور الله، 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 الله. وتوفي الشيخ أبو الريش عام 384 هجريا ودفن حيث ضريحه الآن وكان عمر وقتها 73 عاما وعلى رأي المثل الشعبي من زار الأعتاب ما خاب من كثر ما الناس مؤمنة بإن صاحب الكرامات الولي الصالح ما بيردش إيديهم أبدا، فتحول رحاب مسجد أبو الريش لمكان لإقامة الجلسات العرفية لأهالي دمنهور لحل مشاكلهم ومجاورتهم للشيخ بتحل البركة وبتدوب المشاكل والخصام وكأن روح الشيخ بتكون حاضرة فبتهدى النفوس وبتصفى ويروق الحال ومسجد سيدي أبو الريش مفتوح لأتباع الطرق الصوفية وخاصة الطريقة البرهانية من أجل إقامة الصلوات والحضرة الخاصة بيهم ولذلك سمي مسجد أبو الريش بمجمع الصوفيين وبيتم الاحتفال بمولد سيدي أبو الريش في 15 نوفمبر من كل عام وبيعتبر أحد العلامات البارزة بمحافظة البحيرة وبييجوا المريدين والأتباع من كل حتة في مصر يقيموا ساحات الذكر والاناشيد والتواشيح الدينيه وحلقات ختم القران بكل محبه ونور وبيوصلوا الوصال مؤمنين بان الوصل والذكر تهذيب للروح والنفس